0: 大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二三年九月二十三日，啊，今天是秋分啊，就是太阳直射赤道啊，一年之中吼、哦，那白天跟那个晚上的十天是一样长的日子啦。不知道大家有没有什么感觉哦？至少觉得每年的秋天好像越来越热。那当然这跟气候暖化哦，或者是说，呃，温室效应等等，这个都有一定程度的关系啦。哦，不过，嗯，我们今天来讲一个比较轻松的题目好了。啊，那什么轻松的题目呢？因为我刚好注意到一件事情啊，其实这件事情已经注意到很久了，大家都知道，只是以前也没想过要去查到底怎么回事啊。就是大家会发现一件事，是有人，因为刚好今天我要演讲，然后我去演讲的时候，发现下面有人在打哈欠，然后一个人打哈欠之后那，那那附近的人就开始跟着打哈欠，所以大家都知道一件事情啊，打哈欠这件事情是会传染的。好，那这个就很有趣啦。那为什么打哈欠会传染？那还有打哈欠它的。功能是什么？那如果它有功能的话是怎么样？那它传染的目的，应该说在演化学上的目的又是什么？所以呢，我就去查了一下一些文献啊，算科学文献啊。那当对我们这种人来说、哦，哈，呃，演讲讲到了下面的人打哈欠，哦，绝对不能填好字体，要先填好打哈欠的人。好，那所以那看起来打哈欠的人应该也没有错，那。一定就是这个演化造成他，嗯，不得不打哈欠这样子啊，啊，就是不得不染就对了。总而言之，就是不可以填到到字体。好，好，那首先的话，哈，就是对哈欠这件事情的定义啊。那所谓的哈欠啊，我们一般来说不是说嘴巴张得大大的，然后牙齿露出来，这个就叫哈欠。为什么呢？因为我们总会看到像黑猩猩。哦，至少动物星球频道你总会看过嘛。那黑猩猩它会把那个嘴巴张的大大的，然后呃一直瞪着某一个目标，这个算是一种威吓的行为。好、哦，就是嘴巴张很大，然后牙齿露出来，这通常是一种恐吓对方的行为。那呃，我们定义的哈欠指的是说下巴不自觉的张开，然后呢头可能会倾斜。那眼睛如果有眼皮的动物的话，那可能会那个闭合，然后之后呢，下巴再被动的再把它关起来，这样子。那有符合这些条件的，才叫做打哈欠哦。所以不是眼睛瞪得大大的，然后嘴巴张大大的，那在恐吓对方，这个算是哈欠，这是不一样的。好，那既然已经对哈欠有一个。呃，相对明确一点点的科学定义，那我们就可以来探讨一下打哈欠这件事情对个体哦有没有什么特殊的功能？那我们总是会注意到一件事情，那你什么时候会打哈欠？通常就是在你警觉性、哦、比较降低的时候，会触发打哈欠这个动作。那通常。就是在你有行为一些转换转换的时候，那打哈欠会比较频繁。例如说，像你要从睡觉到变成清醒，哦，所以这个时候会打哈欠。或者呢，从清醒要到睡眠，还有就是说，呃，注意力那变得很无聊啊、哦，然后就开始呃，你会觉得分那个整个注意力都被分散掉，哦，那这个时候也会打哈欠，这样。那有一个说法是说，吼，就是打哈欠是可以，因为你会呼吸，呃、欸，深呼吸嘛，然打哈欠就时通常伴随着深呼吸，对人类来说啦。那所以他们的说法是说可以平衡那个，因为你缺氧，哦，那所以我们要深呼吸，或者你二氧化碳浓度太高，所以我要把，呃，靠呼吸把体内的二氧化碳排出去，这样子。但是啊，那就有一些研究发现。打哈欠的频率不会因为你呼吸二氧化碳或者是那个呼吸氧气的那个水平的那个增加或减少来改变。而且最重要的一件事就是，一般人跟运动员他打哈欠没有任何影响。或者一般人在经过体体育锻炼之后，他体能变强了，那体能变强之后打哈欠的频率也没有增加或减少。所以啊，体能锻炼的意思就代表说什么？例如说，我们都知道运动员啊，尤其是那种长期运动的那种运动员，那他的心跳速率会变得比较慢，因为正常状况下心跳的速率会变得比较慢。那心跳速率变比较慢，是因为他的那个心输出量，哎、欸，每一次心跳的时候，那心脏能够打出去的血量会变得比较多，然后他的呃血氧浓度那会维持在接近百分之百的状况、嗯。所以。即使是这么厉害的一个人类啊，就是说经过训练过的体能训练过的人类，那它打哈欠的程度也不因为它的血中的氧气或二氧化碳的浓度增加或减少而改变。而且还有一件事，就是呼吸其实不是打哈欠必要的组成部分。例如说，我们也发现一件事，就是宽纹海豚啊，那。这种动物它其实生活在海里面，它在没有在海里面是无法呼吸的，它是要到水面上才呼吸，所以它在没有呼吸的状况下，也会出现类似打哈欠的情形。那讲到海豚有打哈欠的这个行为，那我们就免不了要问，那还有哪些动物除了人类以外，还会有打哈欠的行为呢？啊，呃，当然。打哈欠的行为，我们刚刚说就是早上醒来不久以后或晚上入睡前，那这个时候就很容易打哈欠。大家都觉得这应该是疲倦造成的。那以灵长类来说啊，在人类，人类从早产儿一直到年轻人，那大家的打哈欠基本上都有，所以早产儿也有。那尤其像早产儿的话，那哈欠好像会增加一些。他的行为唤醒的状况，然后在年轻人，例如说像大学生吧，啊、哦，那打哈欠之后，通常他的那个运动量或者活动量，那就稍微会增加一点。根据某一些研究啦，所以有人推测说，哈、哦，这个打哈欠的行为啊，跟活动的，欸、就是我们想要让大脑更清醒一点，那这个动作有一点关系。那其他灵长类，像是白眉猴啦，啊，石蟹猴啦。还有一些黑猩猩等等哦，那大家都有打哈欠的情形。那啮齿类的话，当然也有，像实验室里面的老鼠也有。那非洲象也会打哈欠。那海洋哺乳类，我们刚刚说过，像那个海豚，然后还有海狮哦，这个都会有打哈欠的行为被观察到。那鸟类也有，像是被人类养呃驯养的那个虎皮鹦鹉啊。在晚上入睡前，很常看到打哈欠，然后还有像是鸵鸟，鸵鸟在睡觉跟休息之前会打哈欠，然后在休息被中断的时候也会打哈欠。事实上，除了陆生的哺乳类跟海洋哺乳类，哦，所有不呃所有的脊椎动物，哦都有观察到，所有脊椎动物，包括爬虫类，还有包括鱼类，哦像什么一些雀绸目的这种鱼类，都有观察到打哈欠这个行为。代表什么意思呢？就是说，打哈欠这件事情是演化很早期，从脊椎动物开始，有脊椎动物开始就伴随着我们的祖先一路演化到现在，然后一直被保留下来。代表打哈欠对这些生物、对我们的祖先们在自然环境下的生存是有帮助的。好，那就要问到这个问题：打哈欠到底对生存有什么帮助？嗯，我们刚刚说哈、哦，打哈欠通常发生在那个行为，呃，要发生转变的时候，比如说从呃睡觉到要清醒，或者从清醒要到,到睡眠这段时间。那控制打呵欠的这个大脑的部位哦，是在下视球旁边的一个核，哦，我们叫做下视球旁核啦，好、哦。那比如说你用电去某一些实验是说用电去刺激。呃，老鼠的那个下视丘旁核的话，它就会诱发老鼠的打阿天的行为，同时啊，也会让这个老鼠变得比较警觉。啊、不过我觉得这個有点废话，因、嗯、为你拿电去电人家脑袋，它当然会警觉啊，哦、嗯，所以这不一定是呃有绝对相关。但是后来发现一件事，就是说，呃，打阿天，然后他的呃身这个动作。它包括像下颚的伸展，那产生的那个心跳啊，或者是脑袋里面的循环啊，哦，或者是说脑体随意的这些流流动，可以让大脑变得比较清醒。简单来说，就是打哈欠这件事情，它可以让我们的大脑对外在环境的变化更警觉一点。但是啊，呃，我觉得比较，嗯，有证据一点点的说法，其实是。打哈欠，它可以让我们的大脑稍微降温。呃，怎么说呢？就是说，有人做了这样的一个实验，就是把人类，这是他做人类实验，他把人类，就如说用热敷哦，他发现跟冷敷，那热敷跟冷敷还有常温状态下，发现热敷的人哦，年轻人，他这个选择的主选啊，算是年轻人。我在想，而且。都是大学生，我在猜啦、啊，他可能是找他的学生们哦、喔、来做了一这样的实验。那热敷的这群人啊，他们就变得比较容易打哈欠。那冷敷跟常温那没有什么差别哦、喔，所以他推测打哈欠应该是大脑温度升高引发的。所以呢，打哈欠的行为模式可以当成是一种呃补偿性的大脑冷却体质，那这个冷却体质是怎么来的呢？这个冷却机制是说、哦，吼，你因为打哈欠嘛，所以你的鼻窦它就会比较通气比较频繁，那所以通气频繁的结果就是，诶，你鼻腔里面的热空气会流出去，然后外面的冷空气会吸进来，那所以可以稍微帮大脑降温。然后它同时测量哦，就是说，呃，打哈欠前后大脑的头骨温度啊，它是稍微，诶，打哈欠之后大脑的温度是稍微有点降低的。哦，当然是只有稍微而已啦。然后他发现，除了人类以外，控制环境的温度也可以改变动物的打哈欠频率。当然，就是温度越高，打哈欠的那个频率就越高，这样子。这件事情其实我觉得也可以连接到发烧这件事情。为什么呢？因为呃，我们的体温控制中枢，就是控制我们体温恒定性的那个中枢啊，是在下视球。下视球它侦测的温度，事实上是在脑袋里面的温度，所以如果它侦测到体温过高的时候，它也会命令呃我们的身体要想办法散热。刚好控制打哈欠这件事情的神经啊，它坐落在下视球旁边的核，所以他们两个很近啊，哦这两个控制中枢事实上非常的近啊，所以有可能就在你体温变得比较高的时候，它就会命令下视球旁核，然后让这个下次求庞和去发出打哈欠的这个命令来帮那个大脑降温，这样这个是推测。好、哦，那我们刚刚讲的是人类，那其他的动物呢？例如说有人测那个呃虎皮鹦鹉，然后虎皮鹦鹉啊哈、哦，他们做这样的一个实验啊、哦，就是说把这个鹦鹉啊哎绑起来，哦应该说约束啦，约束起来，那约束之后。那测量他一个小时内的体温啊，还有他紧张的状况。那发现呢，这个约束之后，那他的前20分钟，那就很少，因为他很紧张嘛，所以他就很少打哈欠。好、哦，可是他体温这时候稍微增加，然后到20分钟之后，他就已经比较放松，因为你已经放开他了。那这个时候他打哈欠的频率就大幅增加，然后这个时候他的体温就会慢慢下降。也就是说。呃，体温过高的鸟类，哦，它打哈欠的速度会比较快，哦，大概是这样子。当然，这样延伸是有点，呃，外推的比较过分啊，就是因为它是一只，它是鹦鹉的实验，它不是所有鸟类的实验，这样。那另外一个研究是说，哈，压力，哦，就是外在的压力，它会引起精神状态跟，呃，人类对于，呃，外在环境的。警觉的这些变化，那压力会让体温稍微升高，所以人类在压力之下，那他的体那个打哈欠的频率会稍微增加。例如说，呃，要第一次跳板、第一次跳伞的伞兵啊，或者是说啊，第一次你要上台表演，例如说表演钢琴啊、表演小提琴啊、表演扬琴啊等等啊，那或者是说奥运会的那个运动员在比赛之前。他们打哈欠的频率都会大幅增加，然后在那个压力之后，那压力之后那马上通常是不会马上打哈欠，但是只要压力过后20分钟，打哈欠的那个整体频率，那会大幅增加，增增加到两倍这个程度。这个是人类的实验啊，不能说实验啊，人类的观察啦。那如果看看我们的。那个清晰哦，就是黑猩猩。那野生的黑猩猩，它在人类出现的时候也会打哈欠。不过这个很难说是不是真的，因为这个是达尔文的观察哦。但是现在的观察是说，哈、哦，那个达尔文是100年前、100多年前的观察，所以不是不尊重他了，就是说那个时候他对哈欠的定义可能跟我们不太一样，他可能只有观察到说那个，哎、欸。猩猩嘴巴张得很大，哦，那可是就像我们一开始说的，这不一定是一个哈欠。那以现代的观察来说，那如果说邻近的黑猩猩，但是是不同族群的黑猩猩，他们出现有发出声音的时候，那这一群黑猩猩啊，那他们打哈欠的频率就会大幅增加，而且打哈欠的频率跟他们的攻击行为之天有正相关。所以简单来说，哈，呃，人类啦、黑猩猩啦、鹦鹉啦、老鼠等等，哈，那都是在压力之下，那一开始会增加，那压力解除之后2 0分钟内，他可能还在想说，哎、欸，这个压力，例如说人类会不会再再次出现这可怕的人类这样子？那等到20分钟后他开始放松了，那放松以后他打哈欠的频率又会大幅增加，这样子，那。再来，我们就来讨论一下打哈欠为什么会传染啊？为什么会呃，你看到一个人打哈欠，那另外一个人就开始打哈欠？那你要侦测打哈欠这件事情，呃，是透过什么感觉？是透过视觉啊、听觉还是什么东西呢？那当然也，也这也有人做实验，然后发现啊，要侦测别人打哈欠，靠的是视觉，而且这个视觉啊，是从五个月大的人类。哦，就可以开始侦测其他人的打哈欠跟其他人的嘴巴张开有不一样，好、哦，所以呃，婴儿他从五个月左右就可以分区分情绪性的嘴巴张开跟打哈欠的那个面部表情，这是不一样的啊、哦。而且呢，在打哈欠，例如你观察到别人打哈欠的时候，那我们可以在 superior temporal sulcus，、so、就是上颞，就是。脑回路，呃、欸，上，哎、欸，就是脑脑的那个颞叶，就在耳朵旁边哦，那上面一点点，这个地方它的血流量，我们用方旋动脉 MRI 去观，用功能性核磁共振去观察，然后发现这个地方啊，呃，它的那个，你看到别人打哈欠的话，这个地方也也也会不自觉的增加这样子哦，所以我们要靠视觉来侦测别人有没有在打哈欠。那打哈欠的话，哦，那我们就知道对方至少根据刚刚定义，我们知道哈、哦，在我们附近有一只同种类的生物，人类，那他可能有一些警觉，或者他可能有一些那个呃注意力改变的状况，哦，而且他的大脑温度可能在稍微增加一点，那所以这个讯号。那可能要改变其他的同种类的生物，然后这个同种类的生物必须要能够从这个讯号里面得到好处，那这个时候这个演化上才有意义啊，对不对？哦，所以一个假说是说，哈，因为呃，如果族群里面就是呃有一个人哦，或者一个同种生物，他正在打哈欠，代表说他可能他想要觉醒。意思就是它的警觉性可能这时候正在减弱或不够，那所以其他的呃同种呃同族群的那个动物啊，就要想办法去补偿这个族群它、呃、减少的那个警觉性这个部分。好、哦，那我们刚刚说的那个 superior temporal f a s c i c u s 事实上它呃就是颞上回哦这个地方呃颞上沟啦哦，那它其实参与了大脑呃，对于视觉搜寻的一个注意分配这个部分，也就是说，呃，这个哈欠如果要让别的呃同一个族群里面的其他的动物，那能够一起传染的话，可能是为了提高整体群体的警觉性，哦，所以才保留到现在。所以它演化出来以后就保留到现在。所以啊，就有人做了这样的一个实验，他找了38个人类，当然也是大学生啦、啊，哦。然后他做的方法是这样子的，他用蛇跟青蛙当成一个呃实验组跟对照组，蛇呢就代表着对人类反复出现的那种演化威胁，那青蛙当然就不是嘛，哦，青蛙就是一个控制组这样子。然后他向那个实验呃受测者那展示了八张影像，那其中呢哦有几张会出现蛇，那总共只有一只蛇或一只青蛙这样子。然后他让那个受试者38个人去看，其他人打哈欠的影片，好，那或者是看那个同一个人，那表现出不同打哈欠的，没有在打哈欠的那个嘴部动作当成对照组，那发现哈这些一系列的那个蛇跟青蛙，等于去找那些相片的那个看看蛇跟青蛙在哪里这样子，然后用。眼球的那个移动来追踪哦、喔，那看看说这些人他们在呃实验中那注视目标影像的那个延迟时间哦、喔，看看他们警觉性如何啦。那发现哦、喔，就是如果你先看到别人打哈欠的影片之后，那你的警觉性会选择性的增强，就是对蛇的那个感应力会比较强一点。但是这种操作对侦测青蛙这件事情没有任何影响。所以简单来说，对人类来说啦，吼，那如果你看到一个人在打哈欠，你的警觉性就会比较高，你可能也会跟着打哈欠，然后你的警觉性会变得比较高一点，呃，至少对蛇的警觉性会比较高一点。好，那其他有类似传染性打哈欠的行为的这种物种还有什么？还包括我们的亲戚啦，什么黑猩猩啦、啊，狒狒啦、倭黑猩猩啦、啊，吼等等。尤其是像窝黑猩猩很特别，那打哈欠会传染，是由上到下，只有上层的哈欠会传染给下层。嗯、呃，在高位的人，哦，总统可以，不是说总统啊，酋长哦，他的打打哈欠，大家都可以一起打哈欠。那如果是下面的人打哈欠，那上面的人不会理你，这样子。那其他像狼啦、啊、猪啦、啊，也有传染性的打哈欠。然后，非哺乳类。哦，那有没有打哈欠传染的这个现象呢？有，好、哦，一样来自，他不知道为什么打哈欠的研究特别喜欢找虎皮鹦鹉，哦，可能一开始做这个研究的人他养的是虎皮鹦鹉了，那其他就没有看到有打哈欠的传染行为，啊、哦，或者我们没有发现的，应该这样说，好、哦，那再来就是说不同物种之间的打哈欠会不会传染？哎、欸，答案是会。呃，可是很少见。什么叫很少见呢？只找到说，哈，黑猩猩会跟着人类打哈欠，而打哈欠，哦，还有就是说，狗对人类的哈欠反应也有传染性，打哈欠的行为。所以，你家小狗打哈欠的时候，你也会，哎、欸，你不一定会跟着打哈欠，但是你打哈欠的时候，你家狗就会跟着打哈欠，哦。但是猫就没有这个现象，猫也会打哈欠，大家都知道。哦，可是猫不会传染给人，人类不会传染给猫，所以人跟猫是不同物种，应该说完全不同族群。哦，而且这种传染在演化上没有任何好处，那可能跟狗，呃，人类的打哈欠行为跟狗的传染打哈欠行为，呃，对警觉性的提升是有帮助的，所以可能呐、啊，哦，在驯化上看起来是比较早，所以狗才是人类真正的朋友，猫不是。好，那这个就是我找到的一些关于打哈欠的一些科学研究啦。我觉得个人觉得还蛮有趣的啦。那喜欢我们节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅。那也欢迎到 IG 上面跟我们聊天啊。不管是 Apple Podcast 还是 Spotify， 都可以五星留言哦、喔。嗯。好，大概这样。好，拜拜。